0: 讲啲古仔嚟听
1: 下啊！我唔识讲古仔噶
0: ，咁衰噶！讲啲你自己嘢俾我听
2: 。我讲得唔好听噶，讲啊！好啦，我自细咧就同娘亲喺大屋
0: 好、哦，这里是大内密谈。今天的主持是女侠徐小兔。大家
3: 好,好，我是向真啊<笑>。我们上一期聊了聊我们的武侠时代，是吧？嗯，
0: 其实大半集都在
3: 跑题。对，那上一期主要是听小兔老师给大家讲了讲关于啊香港的武侠片的一些大体上的过往的一些历史，
4: 嗯
3: ，和一些小小的脉络。嗯、然后终于讲到了一个非常重要的人物，嗯，这个人物呢就是王天林老师。嗯啊，也就是王晶他爸，嗯、对，啊，王小胖他爸，因为他对我们俩来说，或者对我们这一代来说，都非常重要的一部香港的武侠电视剧啊，这个八三版的《射雕英雄传》，他是监制，幕后最重要的那个人嗯，之一吧，嗯、对吧？对那我们既然上一期都聊了聊这个王天林的各种过往啊，嗯、也包括王晶的一些事儿，嗯、那我们接下来啊，这期是不是就正式进入到《射雕》这件事情了？终于可以到
5: 射雕》了，哎、了是吗？到《射雕》了
0: ，终于聊到《射雕了》了、嗯、啊！其实这个前面还要再说一个八卦，哎，哎对，这个八卦我还是不是讲翁美玲，也不是讲黄日华，嗯、是讲到为什么会有这部戏？哎，就这部戏并不是说无限，哎呀，我有一个金庸的大 IP 的世界的一个规划。而是对家拍了
3: ，对家是谁吧？
0: 对家叫嘉义，啊<义>、呃，也是当时香港的一个蛮知名的电视台。他、嗯、当时的背景是什么呢？当时嘉义起来之后，七八年那个 TVB 的一个高管叫周梁淑仪。周梁淑四个字，四个字就跟林正，啊、<笑>对，就一个、啊、一个逻辑。啊他当时是 TVB 的高层，地震家是把他挖走了。然后这个姐妹呢，带着、哦、他本来是 TVB 的人，对，他是 TVB 的高管。嗯、然后家是带着差不多团队一半的成员，把叛逃到了家世。这里有谁呢？有一个后来我们很熟悉的名字，就是当时应该刚进了 TVB 没多长时间的徐克徐老师
3: 。哦，徐老怪，<笑>徐老怪被挖走了。哦,哦、嗯，然后
0: 他在家也拍了他人生中的。耳目一新的一部电视剧吧，叫《金刀情侠》。哦、嗯，对，然后但在这之后没多久，嘉义就倒闭了
3: 。所以嘉义费劲巴拉把这帮人都挖过来，自己没撑多久呗，哎
0: 、没撑多久。嗯，<笑>当时也是因为他也拿了蛮多那个 IP 的，可能也跟那个咱们国内的一些平台一样，花了太多钱、嗯、是啊，挖人、<笑>买 IP， <塞>然后还没等都拍出来回本呢，倒闭了。有可能是这个原因啊！这个如果知道内情的同学，给我给我八卦一下。<笑>就
3: 本来想做大做强的，
0: 对啊<吧>、呃，然后结果没想到没撑过，<笑>没搞过 T V B。嗯，嗯
3: 那我插一句，嗯、那这个嘉义倒闭之后，嗯，徐克老师呢？徐老怪干
0: 啥去了？徐克其实在家也没待多久，然后就去拍电影了。嗯嗯、他那个时候就开始跟吴思远去合作去拍电影了，哦、而且因为他在 TVB 那不到一年的时间里认识了他老婆石南生女士、哦嗯，就是因为石南生后来的一些介绍和筹划，他就开始走电影的路线了，嗯哦
4: okay、
0: 在《巴山射雕》这个时期，他已经在拍《新蜀山》了，哦网上其实可以找到《八三射雕》的一个花絮，<是>这个片子里是有徐克的，所以有一些坊间谣传就是说《八三射雕》的执行导演除了杜琪峰还有徐克，哦、但我觉得不是这个情况，因为当时人家已经是电影咖了，可能,可能过来玩的，他可能算是过来玩的，也可能是算是顾问、嗯、啊。对他有出现在这个花絮的这个影片里。嗯，高城地震之后集体跳到嘉义去，七六年嘉义就拍了电视剧史上的第一版《射雕》，第一
3: 版《射雕》的电视剧，嗯。
0: 是嘉义拍的，拍的 uh huh. 嗯，对。然后这个里他当时就是有楚原和刚才我们说的那个萧生。哦， oh. 嗯，对对对，有这个班底。然后当时的黄蓉是米雪
4: ，米雪
0: ，米雪的长相跟翁美玲是不是有一点点像？哦， oh. 就是浓眉大眼、小兔牙。哦， oh. 然后这个版本当时在那个香港和东南亚都还蛮火爆的。那这版的郭靖是谁？我记不得名字的，但这版的杨康很有名。哦， oh. 这版的杨康是梁小龙。
3: 火云邪神呗
0: ，陈真啊、哦，陈真对，所以你可以想象到我，我不是说那个梁老师不好啊，就是梁老师是非常能打的，嗯，但是梁老师演陈真，我觉得是很 OK 的，嗯、但是他演。<笑><笑>那对不起，如果梁老师的粉丝看到这里，我我要跟梁老师说一句对不起。对<唉>对对，因为你们其实现在网上搜的话，可以搜到一点片段，而且大部分都是这个梁小龙版的阳刚的片段。我的这个雏鸟的记忆是苗侨伟，嗯、所以这个落差真的还是蛮大的
3: 。所以真的，梁小龙老师年轻的时候，嗯，也不是那么帅，是吧
0: ？对对，对<笑><笑>梁小龙还演过，我小时候看过一个版本的《四大名捕》嗯，嗯，他演的是追命。呃，也就那样。OK， <笑>对
3: 。
0: 哎、不过王晶有八卦过，就是现实生活中是这些打星、武打明星谁比较能打？好，他其实有说成龙和李连杰，其实现实生活中都不是那种特别好战的人，反而像梁小龙，据说他曾经被八个持刀杀手追杀，然后自己奋力杀出重围，火这么牛逼。哦、<呦>人家是现实中真实的能打的，是这么一，而且很好斗的这么一个哥们儿，嗯<火>嗯。然后还说还谁很能打呢？说洪金宝很能打
4: ，
0: 还有一位大哥叫陈慧敏，他跟周慧敏嗯其实没有什么关系。大家如果对《古惑仔》熟悉的话，有没有记得那个东星骆驼？哦，骆驼哥，骆驼
3: 哥，骆驼哥被乌鸦和那个那个逼叫什么来着？反正就是那个那个皮笑肉不笑的逼，用枕头给
0: 闷死的那。他年轻时候是全港的拳击冠军，陈慧敏对陈慧敏。陈冠宇不是说他真的
3: 是黑道背景，呃、黑道大哥，据说，是，嗯，据说是,、嗯、据说是
0: 我。其实有一段时间，我把他跟李修贤有一点搞混。他俩脸其实长，就李修贤瘦了，有点像陈慧敏
3: ，都是属于那种长得一脸正气的那个劲儿，对，一脸
0: 正气。所以其实后来我说他有黑道背景，我想说，哎，就大哥不像，他长得很像一个好人，就是很像一个正面
4: 的形象。对。
0: 然后八卦回来，当时就是因为这一版嘉义的《射雕英雄传》，当时在那个香港收视很好嘛，然后 TVB 就急了，我靠，挖我人啊，然后拍一部戏还抢我们的风头
3: ，所以王天林也没有去，他就留在了 TVB， 穷嘛。
0: <笑>一个月两千五，你想怎样嘛？没有<笑>、嗯，嗯、没有。这个时候应该他收入还可以了，但是他就是因为打工仔心态嘛，可<对>这个时候因为求稳，家里有十四五口人要养，<稳>儿子还在上大学，嗯、然后儿子都已经当时在那个 TVB 做见习工了，是啊，那好像这样折腾来折腾去不一定稳妥。哎、嗯，而且当时其实他挖人，他有挖王晶。哦而且王晶自己又讲，他说：“其实吧，我在他们这一批挖人前三个月，我已经试图跳槽加一了。”哦，儿子比老爸其实相对来说要不安于心，思活络一点，心思活络一点点。<笑>但是呢，他当时跳槽没有成功，可能是某些条件没有谈妥。啊呃，这次啊，人家走，你就跟着走啊，那不是好，没有性格。<笑>对吧？那不就好没有性格？ Okay, 然后，而且他当时应该是权衡了一下，嗯、后来 TVB 人手奇缺
3: ，就走了那么多人嘛。
0: 对，老王当然就不用说了，后来就变成了 TV b 变成王总监以及他的徒弟们一家独大的这么一个局面。啊、然后小王呢，也被当时的助理总经理叫林志祥先生重用。嗯、然后这位先生，他老婆你们可能更熟悉，叫陈佳音。他是陈佳音小姐的老公。
4: 哦、对，说到
0: 沈佳妮，大家很熟啦。是，对对对，就你看，就圈子就其实就这么大，就这么大。嗯、对，就我觉得这个职场上也给我们一点启示
3: ：，是当<笑>大路走的时候，你要想明白了，嗯、想明白了。对
0: 。但是其实你的忠诚和不忠诚，其实跟什么所谓的什么江湖义气也没有什么关系。<对>那无非是怎么权衡这样的一个背景，能给自己留下更好的条件。是，也许人家都走了，嗯。就剩你了，这不就显出你来了吗？对对，对
5: <笑>王
1: 晶
0: ，王晶还是很聪明的。哎、然后这个时候，就是因为要跟那个嘉义去打对台，嗯、所以还专门做了一个什么市场调查啊，说我们要重拍《射雕》，你们支不支持？说香港民意有百分之七十都支持他们去重拍。<是>然后他这个时候把七六版的那个《射雕》他们的导演楚原和刚才说的萧声都挖了过来做那个策划啊。七六版很难找到完整版，所以当时其实并不红。当时很红，如果不红的话、啊、，TVB 不会这么着急去拍一部戏来跟他打对台，哦
3: 、所以他也没有拍铺掉。嗯
0: ，但是后面他的资源之所以难找，据说也跟 TVB 的所谓封杀有点关系。呃，不允许他后续再在市场上出现了，嗯，所以大家很难看到这部戏。我基本是没有看到什么完整版的，是对，资源或者是重播这样的一个。<是>然后这两个台就是经常就会去打擂台去较劲了。嗯，七六版虽然说剧后面已经不红了，但他有一首非常经典的主题歌，哦，你一定听过，
4: 是这首
0: 叫《谁是大英雄》。哦，大家有没有记得《东成西就》的那一首片
3: 尾？真是大英雄，好武功，对，哦，所以是这个出来的
0: 。对，这首是林木唱的，他这个歌就叫《射雕英雄传》啊、哦。这歌、个、叫《射雕英雄传》，就叫《射雕英雄传》啊。所以后来《东成西就》为什么用它？《东成西就》也是《射雕英雄传》对。对对对对对对。对对对然后许冠杰后来还把那个改成了那个《打雀英雄传》嘛。
3: 啊
5: ，对
2: 。绝招<哇>，好武功。将一出力可轰隆，哦、大显威风。哦、男儿刀枪是不是英雄？哦、谁是大英雄？哦、大英雄，射雕、弯、啊、铁弓，哦、万世声威震撼北西东。为直奉共，啊、男儿到此是不是英雄？谁、啊、是？
0: 还说到了他把楚原和萧生都挖过来嘛？啊，这里我要跑题了哈。嗯啊，说到楚原老师，那大家其实也会经常在一些 TVB 的剧集以及一些电影里看到他。后期在做一些这种绿叶的客串。哦，我自己印象比较深刻的还是王晶的那个《精装难兄难弟》，是那个里面有一个把黄子华搞到穿越的一个老头。嗯、当时他就在这电影之神。我觉得说他是电影之神也没有过誉，
3: 是不是、啊？就是
0: 也没有过于，因为楚原也是今年是连续王羽、楚原，嗯，然后是曾江，对，就是连续有三位对于香港的这种武侠片非常重要的人物都去世了，是，嗯，两个人是绑定的，一个人是古龙，哦、一个人是狄龙。OK， 也就是邵氏在刚才我们说的那个武打片的那个年代里，他其实是拍了非常多的古龙的片子。古龙专业户，古龙专业户。
4: 嗯
0: 嗯，楚原本来是拍其他的一些电影，嗯、然后后来他有一段时间也有一点，就好像是江郎才尽这个样子，也没有想到要拍什么。<是>然后倪匡把一个编剧介绍了给了他，然后这个人就是古龙。然后古龙等于算是遇到了楚原之后，他们两个的合作就是让古龙也赚到了很多钱。是对，就是一下子就走上了和金总并列的声名鹊起，有酒有女人，嗯、非常的这样奢华，嗯、非常的浪荡的人生。楚原也突然就所谓咸鱼翻身，成了新武侠其中的一个代表人。所以他拍了多少部？他从七六年到八零年间是他的一个高产期，嗯、他拍了十八部。古龙的小说的改编之作，然后不是狄龙就是尔冬升，不是尔冬升就是狄龙。尔冬升是我们现在说那个尔冬，儿导对小宝导演。嚯<火>！尔冬升最知名的应该是《三少爷的剑》。超帅，非常帅啊！真的、啊。对，其实我觉得尔冬升是他们三兄弟里，就是年轻的时候最帅的一也不能这么说。虽然我因为我是姜大卫的伪粉，但是我的确觉得小宝导演年轻的时候非常非常的英俊。大家可以去搜一下他当时年轻时候那个剧照，完全不逊于现在任何的小鲜肉。哦、啊，真的、啊。对，嚯、啊！所以人家不管当导演还是当演员，人家都是牛逼过的。<对>啊。对，那开玩笑，都是一流
3: 的。对，七六年到八零年，嗯，就这四五年时间。他拍了十八部古
0: 龙啊，所以你能看到当时他们拍片的那个速度嘛？没有几个人像王家卫那个样子的。我记得有个谁讲过的，当时比如说邵氏，他除了自己拍片有片场之外，他有院线嘛，嗯、他等于就是我又做产出的内容，我又做渠道嘛。嗯、那我在我自己的院线，一年我要保证四十部电影上映。哦、所以那你就想嘛，说他一共就那么多导演，一共就那么多演员，他拍片的这个密度是要多少嘛？<是>所以楚原非常牛逼的，就是他能同时拍七部片。就我可能有这么多片场，然后我在这个中间来回切换，嗯、我可以把这么多场景、这么多演员，我都可以统筹好，就是很牛逼的，<呀>跳着拍，然后跳着剪，这么牛逼的一个人物。哇、嗯！然后他那个时候也有一个说法，就武侠片已经死了
3: 。那个时候武侠片就死了。对，那个
0: 时候就说武侠片已经死了，因为那个时候就是胡金铨拍的东西就开始票房就不太好，就有点尴尬，啊、然后那个时候就说，哎，武侠片已经死了
3: 。那是七十年代末。
0: 对，七十年代末，嗯，但是七六年第一部是《流星蝴蝶剑》嘛。啊，流行蝴蝶结一出来之后，那古龙当时就顿时成为了香港电影圈炙手可热、牛逼的这么一个人物。哎、<呀>然后他屁股后面永远跟着这种导演、演员，哇、啊、什么就跟着他。然后这里有一个八卦是什么？说成龙在他刚出名的那段时间里，曾经去拜见过古龙，说：“哎，我能不能演你的戏？”然后古龙就说：“我的戏都是给像狄龙这种帅哥演的，你长成这个样子，就算了，<笑>就算了吧。”<笑>他他其实后来确实也拿到了古龙的三部戏来拍，但是都效果不太好
3: 。就成龙。
0: 对，嗯、事实也很能证明，就是成龙其实是比较适合走后期的那些喜剧的，对,对对。然后很市井这样的一个路线，<是>但像楚原那种，包括古龙那种，很飘忽，嗯，黑悬疑，<对>其实他是很都市的那么一个感觉<是>啊。我不是在黑成龙不够洋气哦，<笑>好像有点这个意思、
3: 哦。<笑>你得比嘛，对吧？对对对你说成龙跟。狄龙，嗯，包括跟尔冬升，嗯，放在一起比，他们就不是一个型的。对对吧？也没有说成龙不帅的意思，对
0: 对对。你一知道成龙当红的时候，他的女影也是很
3: 也是很挺疯狂的嘛，
0: 对对。所以那个时候也
3: 就饭圈了。不
0: 是成龙那个时候好像是结婚还是干嘛，他有真的女影迷有自杀的。对，后面杜琪峰有说他其实我不是在拍枪战片，我也不是拍黑帮片，其实我有点像拍武侠片。因为你知道，比如真的保镖不会像枪火那样子嘛。对。但是楚原拍武侠片吧，他其实又有点像拍悬疑，啊呃、拍侦探片。是。然后它里面又有很多的市井的感觉，<是>就是楚原老爷子也是那种、哎、我要打好离分份工。都有这么一个心态，是嗯，然后到八五年古龙去世了，楚原也慢慢的没有市场了，他也就不再拍片子了。嗯、是之后就开始在什么 TVB 的剧集，比如说在《驼枪师姐》里演一个成风的爸爸，就像刚才说的什么《精装难兄难弟》啊，或者很多那些片子，你能,能看到一个。<是>我其实觉得他长得很先锋，也不是很仙风道骨，他有点像寿星、嗯、啊，对对对,对，是不是有点像寿星？是是,是是，对，也有点胖胖的，嗯、然后就是白胡子。就我记得之前网上看过一个什么颁奖礼。嗯，是颁给他的吗？终身成就奖吗？他当时那一次，哦、嗯，是，他也阴阳怪气了方一华小姐
3: 。方一华是
0: 谁？方一华是邵逸夫的后来的老婆。哦，他前面应该是先是六哥的情妇，然后后来情妇开始走职业女性路线，嗯、呃，然后接管了 TVB。后期就是赵一夫逝世前一段时间，基本整个他的生意都是方逸华在打理。来，我找到了这段颁奖礼的致辞，大家可以结合着前面讲的王天林的一些事情去看一下、嗯嗯。对，
1: 第三十七届香港电影金
2: 像奖终身成就奖得主楚原先生，将一个终身成就奖。奖俾一个终身冇乜成就嘅楚源，你即系班监生逼我讲句受之有愧啫。我的确系受之有愧。回首半生，青衫人老。喺漫长嘅人生中，有开心嘅时候，但系困难嘅日子亦都唔少。人生大概都系失意倍多，如意少
0: 。他说：“拿一个终身成就奖，奖给一个终身没有什么成就的楚源。”哇！你们就是硬生生逼我说出受之有愧呀、啊！我的确是受之有愧。回首半生，青山人老。在漫长的人生中，有开心的时候，但困难的日子也很多。人生大概都是失意比较多，如意比较少。年纪大了，就是会有这样的感慨。
2: <笑>我破咗香港，买咗几栋，老板即刻同我签张新合同，人工加咗十倍，个个都话我系香港最幸福嘅导演。十几年后，我嘅戏唔卖钱啦，拍完几部扑街片呢，就想拍《天龙八部》。开镜前一日，方仁华小姐出嚟撕咗通告，唔俾拍。入到写字楼，第一句就问我：边个俾你拍《天龙八部》噶？蚀咗本，你有得赔咩？最后两句就系话：楚原，你根本唔懂电影艺术，你根本唔识拍电影。嗰阵时人都话：我系邵氏公司。最难堪的导演
0: ，你看刚才我不也讲到说，他跟王晶讲说，你这一辈子什么都可以，你什么错都可以犯，嗯、但是就是不能不赚钱。对。然后他这个时候也讲了，他说当年自己卖座的时候被烧失后代，不卖座的时候就是被方一华当面羞辱，方小姐就是不给面子的。嗯<哼>。那他说，你看人生呢，无论你昨天多风光，也无论你昨天多失意，明天天亮的时候，你一定要起身做个人，继续生活下去。火
2: 。任何人，无论你琴日几风光，亦无论你琴日几失意，听日天光嘅时候，你一样要起身做翻一个人，继续生活落去。因为明天总比昨天好，呢、这个就系人生
0: 。你听他说这个话很平淡吧？<是>其实大家可以结合一下现在的一些时事哈，就是在想。<笑>人家也真的是经历过香港的一些起起落落，<对>包括自己行业的一些起起落落<是>你知道，年纪大的时候，你可以发现，你看老王也好，老楚也好，嗯、其实都是还蛮看得开的嘛。嗯、还挺唏嘘的
2: 。老到好似我咁，连终身成就奖呢个老人牌都攞埋啦，咁你就应该应该管他天下千万事，闲来轻笑两三声。
0: 对，他说：“你看，你和老到像我一样，连终身成就奖这个老人牌都拿到了。那么你应该怎么样呢？管他天下千万事，闲来轻笑两三声。你听一听也很古龙，对不对？是，其实也很武侠，笑红尘嘛。对，笑红尘嘛。嗯，啊，这是又跑了题，因为他这个阵容真的就是很强大。楚原是八三射雕的顾问，是 TVB 专程从嘉义挖过来的七六、哦嗯、的班底，然后挖过来给八三做顾问了。嚯！”八仙射雕还有一位很牛逼的人物，嗯，武术指导，嘿 ，bingo， 程小东，哦，这个就牛逼了吧？那个时候他才做武术指导了，嗯，对呀、啊，妈呀，因为他当时做了那个天蚕变，<笑>哦、然后对他当时是从亚视，天
3: 蚕再变，<笑>对
0: 他不是从嘉义挖过来的，他是从那个亚视挖过来的，嗯嗯然后因为人家也是导演世家，他老爸程刚也是名导。哦，嗯，陈晓东还吐槽过他，也不是吐槽过他爸，嗯、说他爸爸，只、嗯、是作为一个导演，你要会卖搞、嗯、啊。你看，像我老爸，当时花名是百万导演，哦、又叫百慢导演
3: ，百慢导演，
0: 搞什么都慢，<笑>这个感觉就是跟王家卫有一拼。嗯、但是他讲故事是第一流的，
4: 嗯所
0: 以他可以干到跟张彻和李汉祥齐名，就是香港的名导。嗯、然后他说呢，你在香港能站得住的大导演，都要说故事一流。嗯，说到我们现在呢，就是做 PPT 要遗留，出去卖稿，<笑>卖稿，卖稿要遗留，一定口才要好，先把老板哄住，拍嘛，再慢慢考虑。嘛。那陈晓东说的嘛，<对>然后说你看王晶，嗯、王家卫、麦当雄、杜琪峰都是讲故事的好手，所以你看，就当一个大导演嘛，真的就是、哎、<呀>是要做一个全面手的，不是有情怀就可以的喽。是。在当时那个年代，他拍《射雕》的时候，其实就用了蛮多比较偏电影化的、现代化的一些特技。这个大家在看那个八三《射雕》那个花絮里会看到。他说：“比如说我用了激光，嗯、呃，他一说这个，我就想到了《东邪西毒》那个片头，你记不记得那个骷髅头啊？好像是眼睛里会放绿光，哦、对对对，然后会飘来飘去，对。然后他那里还有很多爆炸的一些那种镜头，嗯。他说：那我想把这个东西做很现代化设计，用了很多科技的东西，啊、然后我希望它是出来是更有电影感的
3: 。”哎。那说到这儿，我就有一个小问题啊。所以七六版的《射雕》跟八三版的《射雕》，类似于像楚原啊，嗯嗯他们这些人其实是有一些重叠的嘛。对。那演员有重叠吗
0: ？其实演员也蛮多有重叠的哦。比如说像你刚才我们说的曾江老师啊，他在七六里演的是郭靖他爸郭啸天，对，然后他在八三里就演了黄蓉他爸
3: ，啊、哦嗯，反正就是
0: 要演演爹的。秦沛在七六版里是演杨铁心，啊，杨康他爸。然后他在八三版里演了郭雷和华筝他爸。
3: 陈金石，陈金石
0: ，就都反正是要演爹，是是
3: 秦沛，对，要演
0: 爹。有个叫黄文慧的，只是那个名字不是很熟，你说梅超风，哦，小时候八三的梅超风，对，他在七六版里是演英姑
3: 啊，老顽童的老顽童的最爱情人，对，
0: 完颜洪烈他在七六版里演的欧阳克
3: ，哦，是不是？啊？
0: 差距还是有点大，但是欧阳锋是同一个人，周伯通也是同一个人。哦，
3: 所以欧阳锋跟周伯通在两版里都是同一个人，都
0: 是同一个人。欧阳锋叫杨泽林，嗯，哎，我当时觉得他还蛮帅的
3: ，我没觉得他帅，我觉得一看就是坏人
0: 啊，对他一看就是坏人，<对>是，一看就是坏人，但是还挺有范儿
3: 的。当时我特喜欢周伯通
0: ，周伯通是秦皇
3: ，秦皇
0: ，嗯，对，秦皇好像。后面也不是很好、啊、真的吗？对，一定不好的。嗯，然后这里有一个，他不是演了七六版，但是他演了很多版的柯震恶，江毅老师，他在八三射雕里演了柯震恶，嗯、然后他在周润发版笑傲江湖他是东方不败，哦哟<呦>，他在刘德华那一版的神雕里，嗯、在张智霖那一版的射雕里，还有古天乐的神雕里都是柯震恶，就他是柯震恶专用
4: 穿越户。
0: 江南七管之首，我们这是 TVB 就那么点人，用来用去就是这么多人。哦，都是他，对，都是他。嗯，拍这个剧里，他其实是用了有新鲜的一些模式的。比如说，当时我们看说，哎，你在那个大漠里取景，哎，那你是不是真的跑到内地来拍的？哎、嗯，并没有，他就大屿山拍的。<笑>就是在那个大屿山那边搞了一个什么场地，搞了十只羊、两匹马，演出了一种蒙古大漠的这么一个气势。<笑>嗯、<笑>十只羊、两匹马在那边。然后当时他们其实是一边拍一边播的。哦， oh, 真的。他为什么会有三部？他其实就是我先拍第一部，那、啊、我看看市场的，啊、就像我们，我们先录第一集哈，啊
3: 、然后我们看看听
0: 众喜不喜欢听哈。对
3: ，如果还行的，再录第二集；
0: <笑>如果没有你们支持，可能我们就没有下一集
3: 了。<笑> OK， 啊，
0: 因为你看他当时就已经很市场化了，我做之前先做市场调研。
3: 啊，所以其实它三部其实相当于是三季，对，其实是非常先进的，类似于后来美剧的做法
0: 。对我先拍第一部，啊、因为我当时用的很多都是新人嘛，那时候黄日华也是新人，翁美玲根本不用说，那就是完全是选秀选出来的，
3: 并没有人知道他是谁
0: 。对，米雪那个时候已经很红了，所以有米雪这个黄蓉就是珠玉在,、啊、在前。对，而且那个时候大家已经把米雪跟黄蓉画了一个等号了啊，所以后面对这个新人要求就是很高的。对，第一部演完之后啊。大家觉得，哎，这个蓉儿很好。呃，当时翁美玲整个已经变成了全港的流量了，嗯，关注的一个焦点了。王天林在第二部里还加了黄蓉的戏份，所以大家现在一回想起，为什么我对翁美玲印象那么深刻，也是因为就我拍的时候，我看市场反馈嘛。对，市场反馈给你好，我多给你加点戏嘛；<是>市场反馈不好，把你写死嘛。有道理。
3: 黄蓉写不死这个。嗯、<笑>
0: 对。然后到第三部里《华山论剑》的时候，嗯、就是已经变成了收视的一个狂潮了。对。然后，翁美玲那个时候就已经变成了全港万众瞩目的“蓉儿”大明星了、就是、，super star，super、嗯、star 就是这个样子。嗯<笑>你看人家当时也是一部剧成就一个顶流嘛？对，真的是。嗯、对，啊，这里还有一个很好玩，就说到黄老。我觉得你刚刚说的，十只羊两匹马作为大漠太牛逼。就是你看这个成吉思汗也是很穷，真的是。<笑>对，你就想想啊，好大的一个场面，但是其实我觉得王天林是蛮会用预算的。对，就他呢，蛮能用很少的预算，但是拍出那种千军万马的一个大场面。不
3: 过这里我稍微插一句啊，我记得之前央视版的《射雕》嗯。嗯刚播的时候，会很多人觉得就很糟，嗯，什么之类的。嗯、当时我记得我跟王涛有过一次讨论，因为我们当时就还蛮认真的看了，觉得哇、哦，这个钱又多一些，嗯、然后预算充足，同时你在内地大好河山，嗯哼，想去哪取景去哪取景了、啊，所以画面或者说风景的部分确实是是,是拍的好的，的但是说实话，当时我跟王涛讨论完之后，有一个短暂的小结论，就是他有一个巨大的问题。就他为了风景而风景是。如果说我们单从构图的角度来说，八三的《射雕》虽然穷，虽然很破，虽然这也不行、嗯、那也不行，只有十只羊两匹马，<笑>但是他用他相对有限的环境，但他的构图是合理的。嗯，他会着重于去让你看到这个人物，单一可能是他的一些客观的限制啊。嗯<哼>但人物会更加突出。是的。而。央视的那版的《射雕》就是李亚鹏那那李亚鹏那版跟周迅老师对的那版，其实最大问题就在这里，他的构图是有问题
0: 。难道最大问题不是李亚鹏吗
3: ？李亚鹏老师是吧？蓉儿哦，这就是大海吗？对啊，天干。郭靖
0: 郭靖，只是憨，对，不是傻，是不是智障？对，你这真的演的一个，算了，可能可能李亚鹏老师也是有粉丝的，我要小心一
3: 点。可能还行。我要小心。不，我说实话，就是我们先不谈演员表演，单从我觉得拍摄角度来说，央视版的最大问题在这里。所以有时候你会抓不住重点。是的，你看的时候会觉得不一定能够被他带进去。嗯、是因为他的构图有问题，他的拍摄是有问题的。他过度一下，你看我的景儿多牛逼，你看我这个画面多多大场面，这个重要吗？也重要。更重要的是，你把重点放在哪里？
0: 对啊，你是要为人物，服务，你要为人物服务，服务而
3: 他其实这点还做的不好。
0: 我觉得导演在拍什么东西的时候，就是我觉得你做内容的人，你表现什么的时候，其实你的私心是藏不住的。嗯，就是你但凡有一点点不纯的私心，你很容易表现出来。就像你刚才说的，我拍这段的时候，我就是你看我拍这个景多牛逼。你本身意图上用到这个点之后，你其实要表现的东西就已经有偏差了。对，所以这就是一个回到我们刚才讨论的那一点，说为什么大家没有那种侠的感觉了对？对。啊！我要表现我很仙，你看，你看我这个飘带多好看啊！你看我能转很多圈，<是>我已经不是在说啊，我是郭靖，<对>我是黄蓉，<对>我没有这种感觉了。所以你出来的东西就，哎呀，就很不纯粹嘛。我们讲的就是很不纯粹嘛。其实、嗯、刚才说到嘛，十只羊嘛，两匹马嘛，就是说，因为可能一直很穷，嗯、<笑>可能。T V B 也很孤寒，所以我猜哦 ，T V B 在做很多项目的时候，也不会说上来我就给王导说，我像给王家卫投资一样，
3: <笑>给那么多钱，来给
0: 你两个亿，你先随便花一花，嗯、你先随便花。<对>不是，我让你做这个项目的时候，是让你边拍边看的。对，你这个项目能把你自己的收益赚回来？嗯。我再给你后面的钱去拍，嗯、<哼>所以就是呃，他会把很多拍摄电影的一些省钱的技巧，包括一些做大场面的一些技巧，用到他拍那个电视剧里面。哦、比如说，他所谓叫偷鸡，在这一个镜头里，可能你要拍几十个人，但其实你只有几个人。我跳出去了，我又回来了。我跳出去了，我又回来了。<笑>然后我跳出去了，我又回来了。嗯、然后你就感觉千军万马，几个人拍出了几十个人大场面。然后这个其实大家可以看一下。嗯、他说那个王天林在教林岭东，当时他带杜琪峰是拍《射雕》嘛，他带林岭东是拍最早的那个《书剑安头录》嘛，嗯、就刚才我们说的郑少秋那一版嘛。他当时就说，在一个很小的场景里怎么拍，我百分之九十的人都在镜头外，只留百分之十的人在镜头里打，嗯、然后这个打死了。来两个人再进来打，然后就是十几个人打上百个反派，哦
4: ， oh, 拍成这个
0: 样子是就非常的节约预算，<笑>然后在很小的一个场景内，<笑>对，你看那谁大胡子那个版本，可能就是人家千军万马，就真的是可以给你调到千军万马，可马他可以调军队啊，那他这个就不是，<笑>就是很穷，<笑>是<笑>对你可能看到周星驰，我出去了，我又回来，你看王导。他其实当年拍了那么多电影，很多技巧，包括省钱的技巧，在这个、里还是蛮有用的
3: 。哎，所以翁美玲老师，嗯，最开始定的就是他是吗
0: ？这个其实又说到一个还蛮有意思的事情，就是你看 T V B 真的是很会搞的。嗯、你看今天我们看选秀嘛，啊、什么零五年超女，头两年的什么偶恋嘛，那不是<练>这东西都是我们王老师玩剩下的了，真多啊,啊！那八三当时开的时候，除了我们做试调，除了我们边拍边看收视边看收益，我们还有一个选秀嘛。
3: <笑>就开始选秀了，
0: 就大当时就是选秀啊，嗯，因为黄蓉她其实，在金庸的作品里，作为女性角色的地位是非常非常高的，高的，高的嗯，金庸本人也非常非常爱黄蓉，嗯，啊、哦，所以就是全港，但凡知道要拍《摄雕》的人都会很关注，就是黄蓉到底谁来演这个问题，嗯、所以当时他们就做了个选秀，三千多佳丽竞选黄蓉，嚯！对，所以这个事情一出来，本身就有舆论价值了呀。对，啊，就很多人就关注了。我猜哈，当时可能不亚于港姐的那种选美
4: 。是，嗯
0: 嗯。最后定了，嗯，六个人，三千多里面挑了六个，挑了六个出来。嗯，就司马燕，嗯、呃。梁韵蕊、李燕山、刘红芳，然后韩小红、以及翁美玲。然后这里我比较熟的是司马，燕，因为司马燕头两年也去世了。她演过的剧不多，但她上过《今夜不设防》啊，大家可以去看一下，也蛮漂亮的。是。当时据说有一个八卦啊、呃，说翁美玲还有心机。呃，当时说选秀有金庸老爷子坐镇，嗯、说他当时折了个柳枝，还是折了个桃花去拜见金大侠，在下是桃花岛黄蓉拜见金老爷子这个样子。<呦>但其实我觉得这是一个江湖美化的谣传，是对，因为其实呃，选秀这件事情从头到尾，应该金庸是没有亲自参与过的啊、呃。我还说金庸。这么深度参与一个剧吗？很很传奇，是。但是其实最后应该还是王天林拍版的。嗯、包括在这个选秀的过程中，曾江曾江老爷子就黄老邪嘛，他其实有去跟这几个女演员去。他说：“我先挑，让我挑闺女。”然后、哦哦、我,先我先挑一下，我先挑一下。<是>最后他说：“哎，我觉得翁美玲这个孩子不错，她很有主见，跟黄蓉那种很古灵精怪的那个气质还蛮符合的。”据说是这个样子。这
3: 么说来是曾江。在当中起了，还是起了一
0: 定的作用。嗯、对，就是黄老邪跟他闺女的这么一段缘分吧。是，当时就八卦说，确实也是一个很活泼好动的人。碧绿色的那个打狗棒，啊、<哈>在剧组就是大杀器，是不是<笑>就是指谁打谁。真的，当时说苗侨伟有一次就是被他打到眼睛。真的，就是对你还好，就是帅哥没有破相，就是说差点把眼睛戳瞎。嗯， oh, uh. 他自己有一次也是被一个舞士给打到了眼睛，他当时也住院住了几天。他当时还说：“<笑>他说。”你看我这个眼睛双眼皮不够大，他是帮我来整形整一个双眼皮。<笑><是>其实翁美玲跟汤镇业这段我就不太想多讲了，因为你很难评定一个二十多岁的时候两个人谈恋爱，对、嗯、啊谁是谁非怎么怎么样？想想我自己二十多岁谈恋爱的时候，哎呀傻逼到不行呢
3: 。对我那会儿也挺傻逼的，我觉得都一样的。嗯、对
0: ，所以不去评判吧。是、嗯，就大家其实刚才因为提到了八二版的《天龙》，我其实觉得汤镇业蛮可惜的。嗯，就他当时因为人家也不愧是那个无限的。五虎将当时也是玉面朱唇，帅还是帅的，倜傥很风流的。对，其实我个人会觉得他那个版本段誉比后续的，就是陈浩民和林志颖的，啊、我个人是更觉得他那种书生气更强一点。啊、我个人还蛮喜欢的，所以后来成那样子也还蛮可惜的。嗯，王美玲还跟。梁朝伟也搭过戏，但那部戏还蛮少见的。哦、有空可以去看看，就是翁美玲她演的一些时装剧，嗯、包括她，因为她本身自己是学那个服装设计出身的，是因为现在这种复古的港风的一个打扮有回潮嘛，嗯、所以她本身的一些打扮呐、搭配呀、啊，其实还蛮有哎妹子们的一些借鉴价值的，是是大家可以去看一下。对，是是
3: 嗯。那说完翁美玲、嗯、啊，咱们走走郭靖靖哥哥。
0: 哈，因为这个为什么前面不是提到他给王天林老爷子扶灵嘛？对，嗯，你能够看出王老爷子对他还是蛮重视的。是，挑他去演郭靖也是王老爷子选出来的。王老爷子，我觉得他看人也是挺会看的
3: 。所以黄日华之前演过什么呀？
0: 他在那之前其实已经红了，他演了一个杀手角色啊、哦，是不是？这部戏不太好找，叫《过客》。哦，叫过客，它是八一版的 TVB 的剧集。然后当时黄日华才十九岁，哦、<呦>他当时演为父报仇的一个冷血杀手，当时他就也成了接平相依的当红偶像
3: 。哦，十九岁就红，了。对
0: ，十九岁就红了。红了嗯、你看，比我们家王一博红的还要早。那可说呢，嗯,嗯。然后当时呢，据说全香港的不管是少女还是师奶，都已经为他疯魔了。<奶>少女有谁呢？嗯，比如说十七岁的张曼玉。哦、你知道张曼玉为什么进演艺圈吗？啊、为什么去选港姐吗？为啥呢？我要跟黄日华一起演戏。哦，真的哈，真的，十六岁的刘嘉玲
3: ，有嘉玲姐
0: 。她说：“我要去考 TVB 的培训班，这样我就有机会跟黄日华同台飙戏了。”八年之后，她演出了《义不容情》
3: ，得偿所愿。
0: 对，你看，这、就是人还是要有梦想的。但是如果你不长成刘嘉玲那样，<笑><笑><笑>但是她其实在那之前还是龙套的一个角色。嗯。大家可以去看《上海滩》，《上海滩》里
3: 有他、啊，他和苗侨伟两个人都给发哥演龙套
0: ，演两个进步学生。当时王天林对他的评价就是说你很憨
3: 哦，真的，说
0: 你是真的很憨，没想到你比郭靖还要傻还要笨，<笑>呃，就你来吧。哎，当时王天林挑人还是那种很本色的，<笑>对
4: 对对对,
0: 对。后来那个李碧华也说，他说除了黄日华，全香港没得人再能演郭靖了。
3: 嚯！李碧华老师可能又有人不知道了
0: 。<笑>我李碧华有人不知道吗
3: ？嗯、呃，也许吧。给大家解释解释，李碧华是一个香港的作家啊，他写过很多小说啊。这个当中啊，如果喜欢恐怖片的，可能都知道《三根之角子》<濟>啊，嗯、诸如此类啊，这都是他写的
0: 。青蛇
3: ，青蛇也是他写的，但更有名的、成就更大的那一部，其实就是《霸王别姬》嗯。嗯啊，原作就是李碧华写的。虽然说原作当时会有人觉得也就那么回事吧。但是没有这个原作，你可以说就没有后续。这部张国荣老师啊，巩俐老师、张丰毅老师等等啊，主演的这部，到今天依然被称作中国电影的天花板之一吧
0: 。嗯，我觉得陈导这一辈子最牛逼，你就这
3: 一部了
0: 。<笑><笑>陈导也是有粉丝的，你当心你的说话。哎呀，啊，这里还有一个八卦可以讲，就是什么呢？嗯、最后说到 TVB 的职场斗争了。嗯、就 TVB 有一个传统，就是你谁要牛逼了，那我就要收拾你。哎。人不能太嘚瑟，是<对>，灭你<实>
3: 的威风。哎、
0: 对你当时知道为什么黄日华能红？嗯、因为黄日华这个角色本来是留给发哥的。嗯
4: 哼
0: ，发哥当时哈，许文强，
4: 哎
0: ，上海滩啊，牛逼吧？嗯、牛逼，胳膊拗不过大腿啊 ，TVB 高层说你耍大牌是吧？你牛逼是吧？我搞个小朋友干过你。
3: 哎呦，
0: 等于算是发哥跟 TVB 高层的闹别扭，就是、成就了黄
3: 日华、嗯。等等，所以他找小朋友来弄他。对，这部剧就是《射雕》
0: ，呃、哦，不是，是刚才说的那个过客哦，是过客，就是让他接知向闻，啊、然后让什么少女师耐都为之疯狂的这个角色
3: ，就那个杀手本来是周润发
0: 的，啊、对，然后周润发为什么能红呢？嗯，又是因为秋官，那秋官不是耍大牌，他当时是因为就是楚留香，他整个的演出啊，包括他拍剧拍的非常的辛苦，嗯、然后他得了肝病
4: ，啊、嗯，所
0: 以因为他肝病呢，他就错过了《上海滩》。就本来许文强应该是郑少秋，郑少秋。对
3: 我现在想想，我觉得周润发更合适呢。
0: 但是你这个东西就回头看嘛，嗯、对，回头去看嘛。但是如果当时人家有《上海滩》，搞不好郑少秋可能就更屹立不倒了呢。嗯，你记不记得那个《乌龙院》里有一集是有郑少秋的？啊，是吗？哦，对对对对，我想起来了。对。他就拜别那个大师下山，嗯、下山的时候他当时不是穿一个僧袍嘛，然后戴一个和尚帽嘛，往里走，<对>背影就开始放《上海滩》龙奔龙，然后秋官就脸色就变了，<笑>生气，然后就甩袖子，一甩袖子之后。背景音乐就切换成了楚流香《楚留香 o say my song， 然后这才是我的 BGM， <笑>这回对
3: 了。嗯、这梗玩的高级
0: 。对，就我觉得那个时候大家都还蛮开得起玩笑的吧？<笑>对,对,对,对，我自己恶搞我自己。对、嗯。然后这个事情呢，就我又来八卦一下王晶，就是说不光这个事情存在这种知名的大的演员的身上，嗯、他也会出现在一些。知名的监制和制片和包括导演的身上是王晶当时做发哥和郑裕玲的那个网中人，嗯，那部剧当时是 TVB 的收视爆红，按照现在的平台来说就是 S 级项目，牛逼了，牛逼了怎么办呢？嗯，被高层踢去做二线节目，哦，对，你就没有资格再做 S 级的项目了。是不是啊？这是他的驭人之术吧？你可以用现在流行讲，就是我在 PUA 你，嗯，呃，我这样让你从高到低，我可以让你从低到高，对，我就让你
3: 听话，让你知道，嗯，这一切都是朕给你的，对、嗯，朕给你的才能拿，朕<对>不给你的你不能抢
0: ，对啊，所以这就是做领导的牛逼的地方。妈呀
3: ，<哇>好可怕
0: ！但是呢，我们王晶很生气， <S 嗯 <S, ，S 级项目等于把他踢出去了嘛，然后他当时就做了两个二线节目。当年的一二三收拾，第三才是那个 S 级的大项目，第一名、第二名是王晶做的那两个项目，哦、然后王晶就有了一句名言说：“成功就是最甜蜜的报复。”哎呀，这是我能挣钱就是这么牛逼，对,
3: 对你看看还得有本事我我
1: 红红。我云彩飞去却不去，赢得一身清风。尘沾不上心间，情牵不到此心中。来。心忧说苦痛。
0: 象征跟我提起来这个项目，我又非常的感慨，又很想做呢，就是因为当时我们知道曾江曾老爷子突然去世的这个。其实
3: 当时我再次回过头来去听这些歌，就是因为曾江去世
0: 。这个去世的非常的突然，因为他在这之前一直都还是身体很好。对。然后包括他去世之前是刚从新加坡旅游回来
3: 。对他是在隔离酒店嘛
0: ？对。然后我们当时就说，为什么一个八十来岁的人要自己
3: 去新加坡旅游
0: ？但。另外一个侧面也证明他其实应该身体还是蛮好的，嗯嗯、所以蛮突然的吧？是，就因为这也是四十年了吧？嗯，四十年的剧，那其实这里面有很多人都已经，比如说郭靖妈妈叫舒星璇，陆承风是关海山，裘天任时间时间人间、哦、对也不在了哇
3: ，时间但是在李小龙的电影里就出现的人物，对呀、啊，就是、然后惠
0: 天赐惠英红的哥哥。是，嗯，也不在了。然后梁子翁、彭长老、吴孟达。哦，对哈、哦，彭长老是吴孟达。对呀、啊，你知道这里有多少明星吗？<对>陆子翁扮演者叫白文彪，<对>卢有角的扮演者叫关津，完颜景的扮演者叫谭一清，包括像汪美玲都已经不在了，<对>王天林也不在了嘛。嗯、所以你真的很感慨，这、就是真的已经是四十年。对，大概这这两三个时代都已经过去了，这个样子。嗯嗯。嗯当时他们不是说那个金庸的那个剧里有几个什么的经典吗？赵敏回头，白骨摘面具。然后我说啊，那你要去看看黄老邪摘面具。哦，就黄老邪摘面具的那个镜头，经常被剪到 B 站一些什么美人、嗯、那种那个什么的那种经典了。对，因为、哎、想曾江那个时候年纪也真的蛮大了。对，年纪大跟他是一个美人没有什么没有任何关系，没有任何关系，就是美人就是美人。对。因为我有一位非常喜欢的一个影评人，嗯，本来老六，他对于曾江的评价，嗯、他说黄药师这个人不演则罢，要演的话，第一要野，嗯，第二要狂，第三还要雅，哎、嗯对，然后他说三者缺一不可，三者还是互为君臣，这个东西其实说起来是很麻烦的，嗯、但是曾江一出来，就一看就是老东西
4: 了，哎、
0: 然后他说曾江的眼睛，我一直觉得都是毒蛇的眼睛。哎，嗯，因为其实曾江演过很多反派角色啊，那个什么探长雷诺，对对对对对，他演过就是那个角色，就是他在里面也有一段很牛逼的表演，就是在一瞬间变换表情，就是一个大反派，嗯、然后由暴怒到看到自己儿子，只、就是他有很多的一个表情变换，但他的就把一个奸人演的非常牛逼，但是他演东邪的时候，嗯、你又觉得曾江一笑。如百花迎春，骨子里都是暖的。嗯、他说：“一冷而白眼天下，一热而护犊情深。嗯”我看你们其他人，对不起，在座的都是垃圾。嗯、但是我看到我闺女，哎呀，这是我亲闺女啊！所以说这样子就是只有曾江才能演得出来。
5: 是
4: 、嗯
0: ，说到黄老邪，呃，其实几个版本的《射雕》，有两个版本我不是太喜欢了，胡歌那个版本是，嗯、然后那个最新版的，一七年的那个《射雕》，请的是苗侨伟。就把苗侨伟请来演黄老邪了。啊、那这个里头，你其实可以看到整个一期版的。虽然我对他感觉一般哈、哦，但是我觉得他请苗侨伟来演黄老邪还是蛮蛮不错的。哎、然后那个镜头也拍得非常美，那是以拍女主角的拍法，<是>大特写，环绕式，鼓风机吹成那个头发吹成那个样子。哎、大家可以看一下他是怎么摘面具的。嗯、那一下摘面具摘的，哇、啊，我觉得也比白骨的那个摘面具要更为风流，更为倜傥。哎<笑>
3: 哎，所以古天乐为什么要晒黑？我一直都不太懂，他是怎么变黑的
0: ？就自己去晒灯啊
3: ？就是他是故意的
0: ，故意的呀。啊，我我还看过一个张智霖跟他一起的采访，说啊，以前我们在在 TVB 那个时候是同事嘛，说啊，这个人很鬼白的。张智霖说我就很白了，然后他比我还要白三个度。过了没几天再看到，咦，我怎么晒这么黑？
3: 他是故意把自己晒成那么黑，他经常要去晒的意思。
0: 他后来，包括他脸有一点状况，都是因为他可能晒灯晒的有点过度吧。<笑>但是他刚晒黑的时候非常美呀、啊。<对>我记得黑社会里有一个镜头，他当时也是跟那些大佬们谈判的时候，杜琪峰拍了他一个镜头。我说我操，为什么会这么美？是因为我一直觉得黑骨没有白骨好看。嗯，但是那个镜头我说哇懂了，而且我当时觉得杜琪峰有一点唧唧的给给 y g 因为他实在把古天乐拍的太美了。是。所以当时还有一部很好看的，就我管它叫《射雕第一同人作品》嗯<哼>，这部剧叫《九阴真经》。啊、哦，这个里面其实讲的算是射雕的前传，主要是桃花岛的故事，就是当时黄老邪怎么跟他老婆在一起，然后又怎么收了这么多弟子。嗯嗯一开始跟他们弟子在桃花岛上过了一段很好的日子，但是后来怎么又把他们都逐出了师门
5: ？
4: 嗯、对，是
0: 这样的一个故事、哦、我觉得能跟曾江的黄老邪分庭抗礼，或者隐隐还在曾江之上的，在我心目中哈，嗯、就是姜大卫演的黄药师。哦、对，大家可以去看一下。他在最后有一个镜头，是他抱着小黄蓉。在雪中舞剑，嗯，是一个非常水墨化感觉的一个镜头，哭到要不行了，啊、因为他是在怀念亡妻，对，他老婆是为了帮他默写九阴真经，心力交瘁，在生产的时候就
3: 去世了，对，然后他后续一直想把他老婆给复活，嗯，对，也不知道
0: 怎么想的，反正就是很执念，对，其实那个剧吧，很霸总<笑>、啊，是吗？<笑>因为他老婆是一个公主嘛，嗯、他一开始跟他老婆在一起的时候，其实他是先绑架他老婆，绑架之后可能就是有点死的根儿嘛，真的嘛，<笑>就爱上了这个绑架他的人。嗯、然后他们当时在一起的时候，他还对他老婆说：“我不会轻易为女人出手的，你真的要我出手的话，你就要跟我一生一世。<笑>”啊，就很俗，对不对？是但是就江大卫说出来，我真的觉得哦，可以，我立刻跟你
4: 去，就这个样子
0: ，就是这个样子，嗯、因为。我个人就是，如果你让我看早期那种邵氏的老的一个武打片，姜大卫经常演的是很惨烈的，
4: 嗯
0: 嗯，就最后就死的很惨的那种角色。嗯嗯而那时候他很瘦嘛，四十多岁，后来其实他有点中年发福，所以他演的黄药师非常的敦实，又、哎、<笑>演的很多那种冬天的场景，你就觉得，但是他就是帅，是。他就是帅的，他四十多岁一样帅，他七十来岁他也一样帅，哎，就是这么一个人。嗯，刚才我不是说那个影评人，就是我很喜欢的那个六哥嘛？嗯、六哥当时说，他说江大卫男子主第一帅，女子主第一靓。嗯、<笑>然后吴宇森曾经说江大卫什么呢？艳冠东南亚。
3: 哎呀
0: ，他们的用词也跟现在饭圈就很像，脑残粉也都是一样的嘛。对，大家知道一九年我也有去看《诛仙》。<笑>很多人可能以为我去看《诛仙》是为了我儿子，嗯啊，其实并不是。我去看《诛仙》是因为要去看江大卫。
3: <笑>你儿子并没有江大卫在你心目当中地位高
0: ，不一样的、哎、<呦>儿子和男人是不一样的。哦、江大卫是男人，嗯,嗯，我有一个还蛮有才的姐妹，头两天她在微博上八卦。他说，几年前我曾经在一个活动上围观了一个往日巨星。嗯，按照年纪，他已经是一个标准的老年人，但是他仍然有型有格，台下仍然有追着他的小女生。我就是坐下来五分钟，就看他叮嘱那些女孩要乖，不要太吵。他的神色很妙，就是有一种不再雄性的平和，哎呀，偃旗息鼓的慈悲，以及不惑天命，而是轮番在他身上经过的不惊动。哎、<呀>你看看我姐们这个用词，火。但是他说，我又看了一下那些台下的女孩子。但是他们脸上仍然有把他当做爱人的那种神情。嗯，<笑>然后他说回家我跟朋友聊这件事情，他说我此刻多爱你，我越知道那些人生多艳丽是不可追见的。
3: 哎呀，就
0: 他这个人就是这么一个样子。的。嗯、杜琪峰的那个什么里，黑社会里，哎，是黑社会里也有姜大卫。嗯，就他演那个警察嘛。嗯哼，他就跟那个谁说嘛，他说你们这些人就不老实，我把你们都都都抓进去嘛
5: 。哦，我记得嘛
0: ，那个警察是姜大卫。嗯。我当时看他讲那个八卦，他没有说名字是谁。
3: 嗯
0: 哼，我真的想了一下会是谁，因为他讲到这个年龄，我说
3: 应该就是我们家大卫了，<就><吧>对，应
0: 该就是。我觉得他可能就是真的年纪很大，他过一百岁，嗯、我就仍然是那个内心在爱黄药师的那个小女孩。啊<笑><笑>、哦，真的就是那个黄药师，就是你觉得他即便四十多岁，你也仍然是一个小女孩在爱一个霸道总裁的那么一个感觉，嗯、连蔡澜都没有给我这个感觉。
4: 哎呦，对
0: 。只是江大卫是一辈子，你都会当他是一个情人。情人对，<笑>蔡生现在我已经觉得他是,是老师，这是老师了。<笑>然后这里要提一句的，就是这个主题曲
3: 《九阴真经》的主题曲。终
0: 于聊到音乐了，嗯、对不对？嗯。嗯我觉得如果你弹有一首歌可以让我跟比如说《铁血丹心》这个级别的去稍微的相提并论，就是《九阴真经》的主题曲，叫《乱世桃花》，是叶倩文跟林子祥的对唱。
5: 心更乱，几许不想说，而终须讲，难碎我，难碎你心里愿
1: 。桃、哦、花岛欢笑短，人再受风雨。苍生已忘心中恋，明日我宝剑为谁断？分纷非飞风里转，断断续续半分缘，生生死死可再两手牵。追追赶赶飘更远，日日夜夜吞没完，不懂我。啊
5: 心乱，桃花飘人面
1: 。桃花开可更艳，几许烽烟已往，心中乱，求谁我保世太平。温柔对
0: 你。然后<音><音>《九阴真经》的那个电影配乐也还蛮牛逼的。嗯，黄药师的《碧海潮生曲》对，是一个西方的长笛大师，音乐圈的可能比较熟悉。这个曲子原名叫 n a k a s e n d o n a k a s e n d o、嗯、就是你去找的话，可能搜这个名字比较容易能够搜到。够看到那个阶段武侠片的配乐，电影也好，嗯、电视剧也好，还蛮多日本的作曲或者西方的一些大师会去跟他们合作的，哦、是吗？嗯，《九五版神雕侠侣》有一首那个配乐也是日本音乐人的作品
3: 。哎，那《九阴真经》这个导演是谁、啊
0: ？李仁刚。不是。我记得他有啥呢？《剑龙卸甲》
3: <笑>是吧？<笑>对,对对对，他好像没有拍过不是烂片的。那<笑>我没有，我没有，我的，我只是个人，真的不喜欢，我觉得都没有什么像样的
0: 作品。因为后面他是做电影导演，所以你能够看到《九阴真经》整个的一个氛围，嗯、呃，气氛，包括有一些拍摄的一些手法上面，是就是就很水墨。整个《九阴真经》，我觉得，与其说它很金庸，你不如说它其实是很古龙的。哎，嗯，对，就包括里面可能有一些情节，像江大卫跟那些什么红颜知己的关系啊，都还蛮古龙的。嗯,嗯李仁港呢是江大卫的迷弟。超级迷弟、哦、啊！你刚才说烂片，它其实有一部相对不烂的片子，是我对张国荣的入门之作。哦，就我第一次认识到张国荣是一个很帅的人，嗯、是他跟长潘贵子演的这部叫《星月童话》啊
3: 、哦、啊！这部还行，这部还不错
0: 。就在那个里面，我突然发现张国荣是一个很值得苏的人。所以你终于 get 到他的颜了。我小时候是不太懂圆脸的男明星。<笑>圆脸惹你了，就是你看，比如说张国荣啊，<笑>还有张智霖呐，这种其实都有点娃娃脸嘛。<是>就我不太能盖到他们。我连续看了张国荣两部片子，一个是《星月童话》，一个是《红色恋人》。嗯，这两部剧让我突然意识到，他是一个超级帅、超级有荷尔蒙的这么一个男人
4: 。
0: 哎呀，对，嗯哦，我刚才不是说到李仁港是迷弟吗？嗯，刚才我又说到李碧华吗？啊，你又说到霸《哎、霸王别姬》吗？哎，然后你知道《霸王别姬》？也是一部同人作品吗
3: ？真假的
0: ？呃，据说哈、哦、啊，李碧华是非常喜欢江大卫演的关小楼啊。据说她是狄江这个 CP 的，算是个同人女吧。狄江啊，那这不证实啊？啊就是我这个不保真啊啊。她因为喜欢江大卫的这个角色，所以她歪歪出了《霸王别姬》。这
3: 个还是有一定的线索可以，是啊、说是
0: 这么说哈。反正对，啊、刚才我们说到许鞍华老师。嗯。许鞍华虽然他跟江大卫是差不多年纪，但是他是江大卫的粉丝。哎，然后他有一次是帮尔导尔龙生去宣传他的电影，嗯、但他说：“其实我不认识尔龙生是谁，我以前都不认识他的。啊，但是因为我是江大卫的粉丝，所以我就来帮他宣传了。”江大卫跟尔龙生什么关系？兄弟啊，亲兄弟，亲兄弟。那为什么一个姓尔，一个姓？同母异父啊。江大卫和秦沛是同一个爸爸，后来爸爸去世了。然后他们妈妈带着他们改嫁给了尔冬升的爸爸，然后生出了尔冬升。对，就是三兄弟都很帅，对，都很帅。妈呀，都很帅。嗯，每一个都是顶级头号流量这样子。然后去年那个节目，他们不也是三兄弟同台嘛？哇，这看得我老哎，老泪老泪纵横，真的天哪！刚才不是说到叶倩文嘛？叶倩文是为了江大卫看了十三次他的。十三太保，<笑>他可能就是因为这个有一点点数字的这个情节，哦、然后尔冬升呢，就是哥哥的粉头，<笑>又怕又爱又惊。虽然是自己哥哥，但是还要排队买票去看他的电影。哎呀！王晶呢，他也在自己的书里写，他说：“哎呀，我从小就是姜大卫的粉丝，哎、<呦>但是呢，我始终没有机会跟老师去合作。哎呀、嗯，这个也其实还蛮可惜的。是这部剧里面梁佩玲演的冯衡嘛？嗯，这是我觉得梁佩玲最漂亮的一部戏
4: 。是我之前一直觉得她
0: 不好看。”因为我是先看的《笑傲江湖》，我说哇，这个好东洋范的发型，这个妆照，这个好奇怪，嗯、这个女的真的长得好奇怪。嗯、<哼>但是她演那个《九阴真经》的时候，就我觉得她气质非常好，然后就很美。啊，这里还有两个角色，一个是张智霖，啊、嗯，张智霖是那个陈玄风，嗯、然后梅超风是关宝慧，哦、是关宝慧是张智霖那个版本《射雕》里的瑛姑。火啊！这里还有一个八卦，嗯、这个剧里有张智霖的前女友。徐秋怡哦，啊，这个名字你可能听着很生疏，但是他们一起唱过《现代爱情故事》哦，还有《片片枫叶情
3: 》哦，真的
0: 。但他好像是这个戏之后没多久就分手了，然后张智霖就跟亮亮在一起了，这<笑>很八卦，对不对？不但是他唱过歌这个事情是永远留在那里的。对啊，但是其实我小时候听歌的时候，我不知道这俩人真的是一对啊，但是这个歌很熟嘛。对<笑>对。
5: 对也解釋不多，現代說永遠已經很傻。隨着那一燒去火花已消逝，不可能付出一生那麼多
1: 。青春是就要放過，我怎會想穿心窩？若是厭棄了，再不蹉跎。你分开，应有机会再爱一个，不可能付出一生空虚过。你我情如老欢经过，心知道再爱痛苦必多。
2: 愿你可轻
1: 轻松。送放低我，剩了些开心的追忆送走我。家人了解之后仍清楚，离别时笑笑，明晨剩我一个。潇洒女也会记起当初。若
5: 你的心中孤单再找我，若
1: 你的心窝中空虚再找我，特必痛苦。
0: 刚才不是说到这个剧我觉得很古龙嘛？哦，这个剧里有一个角色我很喜欢，就是在黄药师跟冯衡在一起之前，嗯、他曾经有一位感觉非常古龙里面的那种女性角色的一位红颜知己，她、嗯、叫柳如月，听雨楼的老板。哎呀<呦>，啊，她那个扮相就非常的熟女。嗯，其实你知道，小时候看都是什么蓉儿啊,<对>啊，就是那种小可爱啊，都是那种要么很端庄，要么很灵动的。但是她在里面演了一个就，就、啊、哇，头发一边披下来，然后就很成熟、<呦>很美艳的这么一个角色。那个时候她已经四十一岁
3: 了。哦
0: ，我那个年纪我就觉得哇，这样的大姐姐好棒啊！为什么黄药师会不要她，会去跟冯恒在一起呢？我不我不懂啊，这个剧情。<笑>而他那里面有一个剧情是，呃，他们不是经常会在他那个店里喝酒嘛？拿起一杯酒，一饮而尽，就跟人说：“荣月，帮我再烫一壶酒。我约朋友谈了买卖，一会儿就回来。”哎呀，柳荣月说：“为什么不约他们回来谈呢？”因为他其实就是要出去，可能是杀人呢、啊，还是做一些什么事情？啊、是黄药师说，在外面谈比较方便。<呦>然后就很酷的就离开了。柳荣月做了一个动作，嗯，下巴抵在手上，放在膝盖上。然后拿起黄药师的酒杯，把他的残酒一饮而尽
3: 。妈呀！
0: <笑>你不觉得这个就很可爱吗？嗯，我是后来看了《白玫瑰与红玫瑰》啊<哈>，然后、呃、里面那个王娇蕊嘛，嗯、王娇蕊不是拿着珍宝的烟，嗯、他在他的烟灰缸里找了一个烟头，他抽过的烟，嗯，然后拿起来偷偷的在那边抽。他其实当时知道珍宝在偷窥他，嗯，但是他当时就把这个拿起来。抽烟，很依恋<呀>很暧昧，是也，又很寂寞，嗯，然后你就觉得这个女人好会哦，好会、哦，这个女人真的很懂哦
1: ，老懂了
0: 、啊。你现在再看一些，就是你已经很少能够看到，就是这种又很江湖，<对>就很古龙，然后又真的很成熟男女之间的这种感情的戏码了，是很少见，很少见。嗯好了，跑题回来，把《九阴真经》跑完了啊！嗯，跑完了，真的非常非常推荐大家去看这部戏。嗯，我们扒完了靖哥哥，嗯，扒完了蓉儿，然后我们也扒了黄老邪，嗯、然后扒了很多已经啊去世的。<对>这里还要扒一个，就是你很想不到的一个角色，嗯，就是男帝。你知道他还演过什么角色吗
3: ？你说八三里边的男帝，
0: 对他叫刘照明。嗯，你有看过《倩女幽魂》吗？看过、啊。你记得姥姥吗？<笑>就是那个树妖，对他跟那个男帝是同一个人，<笑>真假的？就是我是很后期才知道的
1: ，啊， oh.
0: 我是几年前才知道这个事情的，而且他之前是一个教芭蕾舞的老师，<笑>所以就是他可以演男帝， oh. 演那个伊登法师，伊登法师，他又可以演姥姥这么一个很妖孽、<笑>神经病的这么一个角色，哇
3: ，厉害,厉害厉害厉害厉
0: 害！香港这些老戏骨，这真的、就是。可塑性非常的强嘛？是，我们刚才说了七六年的加一版本，然后七七版本的是傅生演的郭靖，哦，这个版本就导演是张彻啦，电影版啊，对，七七年的电影版，所以你看，就圈子又兜兜转转，哎、他又是珍妮的老公，傅生是珍妮的老公，对，算是在狄龙之后，武侠小生当时也是顶流吧，就这么一个角色，啊、但是就是英年早逝，后面我们讲珍妮的时候会扒到他，是。除七七年、七六年，然后有八八年的有一个台湾的中式版，嗯，这一版本我其实是没有看过的，嗯、<哼>在网上能够找到一些片段，但是因为我们小时候那估计电视台是没有播过的。是呃，当时那时候有一个流行是，是因为香港大部分演员他可能普通话也并没有那么好，嗯、所以他基本的版本到台湾之后都会重新的去配音，然后你会看到这一个版本。
3: 等等，所以这个版本是台湾拍的还是
0: 台湾中式拍的
3: ？啊，拍完之后再重新配
0: 音，对，重新配音啊，嗯，然后这一个版本里。黄蓉是陈玉莲，不是陈宝莲。陈玉莲，陈玉莲，陈玉莲，是那个《天龙》里的王语嫣，然后是《神雕》里的小龙女。你看演小龙女和演王语嫣，她是一个传统。对，所以李若彤也干了这个事情，所以后来刘亦菲也干了这个事情
3: 。这两个人物差不多，
0: 对，差球不多。对
3: ，但他演蓉儿，嗯，这是不是有点差距有点大？
0: 我没看过，就不太好说。嗯、但是我确实觉得莲妹可能跟这个角色就稍微会离得有一点点远了。是。而这一版本里有几个配音是可以提一下的。哎，八八版的杨康的配音是刘杰老师。
3: 刘杰是谁
0: ？刘杰老师是谁呢？嗯，江户川柯南。啊！啊你有没有觉得次元壁破了？妈呀！犬夜叉。哦，然后这一个版本的欧阳克是谁配音呢？嗯、那这个大家就比较熟悉了，哎、石班瑜老师。啊、对，啊、我可以去听一下，看看是不是这个版本、啊、这个感觉的欧阳克。柔
5: 啊，柔啊，不要、啊，柔儿、啊。<笑>九
0: 四<笑>版可能看过的人会比较多 ，TVB 的九四版的《射雕》这一部的监制就是刚才我们说的十大监制之一的李天生嘛。哦、啊，然后这一版蓉儿也很经典啦，嗯、朱茵老师
3: ，女神，女神朱茵姐，嗯、对朱
0: 茵姐。然后这一版本的郭靖是张智霖，张智霖是不是略显机灵在这里头？哦，其实我觉得还好哎。嗯。他也憨，他的那个憨和那个谁是走不同的风格的，嗯、但是他确实演出了那种憨憨的感觉。但是可能书黄日华一筹的是黄日华看着就憨，<笑>对对对对,对。然后你看这个里就是一个靓仔努力在扮憨，啊、对,对，但都比李亚鹏老师要好啊，是。然后九四版的主题曲就仍然还是辉煌的作品，顾家辉和黄沾，因为他后面有开那个演唱会，就是辉煌演唱会啊、嗯。这个后面我们在讲配乐的时候可以去聊。嗯、八三版就是辉煌最经典作品嘛，其实那个时候大部分 TVB 的武侠剧的片头曲、片尾曲基本都是他们俩的作品。包办，就是接就是什么黄沾、顾家辉，黄沾、顾家辉。然后这个版本的主题曲是张智霖和吴倩莲唱的，叫《绝世绝招》。哎，然后这个里那个杨康是罗家良
3: ，罗家良老师
0: 这个版本据说算是一个最忠实于原著的版本
3: 。怎么说呢
0: ？因为其实八三版还是有一些剧情算是比较，也不能说魔改吧，就是可能加了一些戏份，嗯、或者是他在剧情上有一些侧重。<是>然后九四版整个算是比较忠实于金庸的原著去去拍的。嗯
1: 一笑望穷苍问句，究竟世上什么最惊？射雕、射诗、射虎，留英雄身影。仰天一笑望乾坤问句，最高。最極幸是誰定人
4: 家？人間情最浩瀚
1: 晶瑩，傾我自发自湊的衝勁，寫我的經，自我发光发聲，雲上吐月吐星，見到青天一線，心中長熱情。
0: 然后还有三个版本是零三版的色调，就是我一直在吐槽的那个李亚鹏和迅哥的版本。<笑>这个版本我觉得有几个可圈可点的，一个是杨丽萍的梅超风
3: 。哎，这个有一说一。
0: 因为小时候，你知道梅超风给我们的是心灵的阴影啊。对,对对，就我只要看到梅超风，就是那种小朋友都会吓哭就很害怕，就晚上会做噩梦的。<对>你都会觉得就是啊，会被他会被他抓，会像周星驰一样被他拿来练九阴白骨爪，<笑>对吧？对我记得那个宋冰乙最后就是被抓去做九阴白骨爪的药渣了。没错，嗯
3: 、就是药渣
0: 。我发现大胡子是很会在一些配角上选美人的。嗯、这一版的包惜弱是何晴。哎，大美女是唯一演出了四大名著的美女。嗯、然后这一版的穆念慈是蒋勤勤，哦、你想吧，那是美到什么程度？美！嗯、因为我一直对杨盼盼的那个穆念慈是懂，就是、大家都很爱杨康嘛。
3: 谁会爱杨康？只有你们这些人会爱杨康。哇
0: ，那个时候没有人会不爱苗乔伟吧？嗯，就是虽然就是靖哥哥很可爱，但是大家也我那时
3: 候超讨厌杨康的。
0: 为啥？嫉妒人家帅吗？
3: 认贼作父，就是嫉妒人家帅啊！不要脸
0: ，哎。然后08版是胡歌嘛？胡歌和林晨啊、哦？是吗？他们还演过呢。因为那个阶段我已经不太看武侠片了、嗯呃，所以这一版我也只是在 B 站上看过一些剪辑，一些 cut， 对，一些 cut， 挺可爱的。然后一七版，我觉得唯一的亮点就是三哥苗侨伟的客串，嗯，黄老邪，嗯，对，呃，因为实在是其他版本太不能打了。<是>啊、那当然我知道也可能会有零三版的或者其他版本的粉丝来吐槽我嘛，当然就带保留主观意见就好了嘛，<来><笑>
3: 嗯，对，咱们求同存异，好
4: 吧？求同存异，好吧？啊、嗯，
0: 对，你知道我很喜欢，就是那个年代《铁血丹心》和《世间始终你好》，当然它是代表了，对。但你听那个时候的歌，你会觉得它都很铿锵。
3: 对，就他们的粤语发音，嗯，跟后来都不太一样了，不太一样，所以觉得他们的发音很有劲儿，
0: 就很有劲儿那个音
3: 调拿的字正腔圆嘛
0: 。对我猜好这个我就不专业了，我猜是因为在那之前，比如说他们那时候电影有什么黄梅戏的电影，嗯、包括广东就大家有知道，就是有粤剧的这个传统，包括他们也拍了非常多那种粤剧题材的那些剧嘛，<是>比如说什么《帝女花》，所以大家。都会有一点古典的剧的这种造诣，所以你唱歌的时候会带一点戏腔，包括武打，你也很看很像那种京剧舞台上的那种，就是唱念做打有那种感觉，所以他们咬字也很铿锵，对，一句是一句，一个字是一个字
3: 这个其实，在内地也是一样的，包括你要说再往前倒，在台湾那个年代，其实也是一样的。嗯，就大家每个人，你作为一个歌手，嗯。你的发音吐字一定要标准，是的，这是一个最基本的要求。在棚里面录音的时候，嗯、哪怕你可能稍微这个嘴啊，是吧？嗯、你的这个肌肉稍微控制一个弱一丢丢，监唱的人都要指正你，嗯，你这里也要重新来一次
0: 。我记得有个八卦，叶倩文嘛，叶倩、嗯、文她其实算是就是洋妞回流嘛，她、嗯、原来人家是唱英文的，也不是唱国语，<对>包括你让她唱广东话，她是真的不是很熟的，对。他当时就是有一个特别的，就是就是类似像我学日语就会标出来，嗯、就是他有一套自己独特的注音的一个本事，<对>所以你会听到叶倩文其实是出了非常多广东歌的，是。嗯，人家也能唱的字正腔圆，对，也没有什么问题，你完全听不出什么美国口音什么就这样的。<对>看看现在啊，那某些歌手是唱个广东歌、嗯、啊，嗯、你不能唱得像我这种水平吧？
3: 还么一样啊
0: ？<笑>老旧水平嘛？震<笑>雷得发，对，就是震雷得发。<笑>我就是这么个水平，<对>你不能向我看齐吗？对不对？他说呢。啊、就罗文,文有唱那个《满江红》哦，是在就是《射雕》《射雕》里啊。对，你像《五木遗书》嘛，啊《五木遗书》是岳飞留下来的遗物嘛，<对>所以他在里面有唱《满江红》。
1: 头发苍冠凭栏处，萧萧
4: 雨歇，
1: 抬望眼。仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土
4: ，
1: 八千里路云。何如？莫等闲，白了少年头。
0: 不光是很武侠了，就是会有那种历史的一些厚重感。嗯、然后这个里面像《铁血丹心》嗯《一生有意》《世间始终你好》，这是三部曲嘛？哦、对。然后这里还有一些，比如说他们在桃花岛上的时候有《桃花开》嗯，然后有《四张机》，还有我自己有一首很喜欢的，是唱给穆念慈的，很哀怨、嗯、很凄凉的，叫《肯去承担
5: 爱》嗯。早已明知。此就不应该，我却愿将。
0: 现实中你好，你有没有老顽童那个什么左右互搏的那个镜头？嗯、对对对他们是华山论剑嘛？是你脑子里都直接有，然后你听那个一生有意义那个前奏一响，你想到的是那个骷髅飘来飘去，对对对对对，感觉很恐怖，就很吓人。对，嗯，脑子里都直接有 MV 的画面就出来
3: 了。哦，妈呀，头皮发麻！哎，四张机，我记得当时我是有点印象的。嗯、四张机，我们来听一下四张机吧。说
0: ,说鸡<笑>不说吧。像那种越剧调调，是对你觉得你要这样唱，你要翘着兰花指这样唱。没错，
3: 这四张机是英姑嘛？对，因为老顽童辜负了
0: 他，碰两个渣男。对，南帝也是个渣男，老顽童也是个渣男。所以
3: 英姑这个角色之前是南帝的妃子，然后是莫名其妙，他他怎么认识老顽童的来着？
0: 好像应该是老顽童去南帝那边哦，对对干什么
3: ？因为老顽童跟南帝也是相识的，嗯，所以等于说。老顽童去了南地那边，
0: 然
4: 后因为看到了
3: 英姑，
0: 对两个人就
3: 就产生了情愫。对，他那首诗，我记得那时候会背的，什么“四张鸡，什么“织就鸳鸯欲双飞
0: ”，可怜未老头先白。哦，对，春波碧草小寒深处，相对玉红衣。呀，对，相对。因为因为当时英姑就头发全白了嘛。对
3: 对对对。对对对
0: 渣男，啊、碰到渣男<笑>我觉得就是那个《射雕》里就很多渣男，那不这样怎么显出我们靖哥哥好呢？真的<笑>
3: 可说呢，都是剧情需要、啊。
0: <笑>刚才因为说到那个这首歌嘛，你也会发现，就是《射雕》影响了后续很多其他的一些做创作的人嘛。嗯、比如说大家有熟悉江南老师的嘛？嗯、呃，江南老师早期有一篇非常。牛逼的，后来好像还被金庸扣过的一篇同人，因为他当时有出书。
3: 对此间少年吧
0: ，此间的少年
3: ，嗯，是被金庸告了，好像
0: 。你可以写，嗯、但是你不能拿出来商用赚钱。没
3: 错，你出<说>、啊、这东西就是侵权，这个是没有话说的。
0: 对,对因为同人本来一直就在一个很暧昧的一个世界里面，所以就是你不能真的舞到正主面前，就告诉我拿你的东西赚钱了。对、嗯、但是那个小说还是挺好看的
5: ，是,是不是
0: ？然后我们就说到了罗文老师。
3: 咱是先说罗文还是先说珍妮吧？先说罗文，哎
0: ，嗯、对我们把大女主放在最后，哎，你因为珍妮老师真的是一位大女主。哇我觉得是这样吧，我选一些跟武侠强相关的歌吧，因为罗文老师这一辈子唱过非常非常多的歌，嗯、比如说《狮子山下》，<是>比如说《好歌献给你》，嗯、他有一段时间也是这种香港精神的代言人嘛，<是>对，但我还是比较想选一些跟电视剧，嗯、呃，有一些是跟电视剧强相关的，有一些是跟武侠强相关的，哎、比如说像有一年被在某节目上被李健老师唱火的一首叫《尘缘》啊。哦嗯这首歌是当时《八月桂花香》的主题曲啊，讲的胡雪岩的故事。嗯、对胡雪岩的故事，红顶商人。对对对，你看那个时候港剧的取材还是非常的那个宽泛的，很宽泛的。哎、泛的然后那个时候是刘松仁老师和米雪老师，嗯、他们当年也是荧幕的著名的 CP。啊他们 CP 叫松仁玉米<笑><笑>，这个是后来，这个是后来了，这个是后来就是。<笑>松仁玉米太牛、就是。<笑>但是当年他们确实也是这种，就是荧幕情侣嘛，嗯、就有几对荧幕情侣嘛。他们当时也是著名的
3: 影星，我饿了，我操<笑>，我想吃这个
0: ，<笑>点个菜。<笑>然后还有小李飞刀，嗯,嗯小李飞刀这个后面就是狄龙有拍一部电影叫《我来自纽约》，他在里面演一个武术冠军，啊、就是写我很喜欢听罗文唱的《小李飞刀》，这就跟刚才什么食神一样，就是电影里也经常会出现港剧的一些流行的一些。小李飞
3: 刀怎么唱这首歌？我们来听一下。难
1: 呐。<音乐>一身好本领，情关始终闯不过，闯不过。何必偏偏选
3: 中我？嚯，这歌你不说我不知道，这首歌是小李飞的。嗯，但真的也是深深印在脑海里的。就是跟楚
0: 留香一样，你也就算没有印象，你也
3: 你也总是听过,听过的，你也总是听过的
0: 。然后还有一首，就这首真的是我在。听歌的时候，我就是完全被旋律打动的。其实我对电视剧的印象还没有很深刻。嗯，这个也是我家江大卫<笑><笑>不敢这么说。哎，我们江大卫出演的一个电视剧叫《刺马》，他演过电影版的《刺马》，他也演过电视剧的《刺马》
3: 。刺马跟那个《刺马案》是类似的，对马心怡嘛。后来那个什么《投名状》也是根据《刺马改》改
0: 编。哦，对，就这个故事，在电影里应该他演的是那个杀手。哦，他但是在这个、啊、这个电视剧里，他演的是被刺的那一位嘛。然后这个主题曲叫《细说人生》，嗯、就这个是我真的完全被音乐打动的这么一首，我听的第二首罗文的歌
3: 。来听一下
4: 。风吹一
1: 袖，月上西楼，昨夜的梦中，几番往事，几番忧，无人懂。你说你将要远游，不许人相送，留下今夜的梦中一个我。细说人生有苦有甜，到头依旧是空。没有分离，何来相遇？不必强求，寻寻觅觅。冷冷又凄凄，不知下一站将驶向何方。是是与非非，不想再多问，只愿每个有我的明天不再有。
5: 啊，罗文
0: 老师还有一个，就是你曾跟我提过的，你当时把这首歌继承了楚留香的歌，哎，就是江《江湖路》，江湖路，这个、是、哎《莲花争霸》的主题曲。哦，这个是哎，《莲花争霸》是新加坡的，对不对？
3: 好像是新加坡拍的
0: ，对，新加坡拍的一部
3: 《莲花争霸》，我是认真看过的。嗯，对，因为当年也是在我们那儿的电视台上放过的。然后，因为那时候已经大概其都知道了有《东方不败》，嗯，《葵花宝典》对这么个事儿。当莲花争霸出来的时候，其实所有人都知道这东西，它可能是某一个版本的《葵花宝典》的演绎，嗯、只不过没有拿版权。就葵花变莲花，啊嗯、哎，嗯、是这样一个故事。他也是讲了关于这个什么欲练神功必先自宫的故事
1: 。<笑>无怨无悔，我走我路，走不尽天涯路，在风云之中，你追我逐。恩怨由谁来结束？什么时候天地变成江湖？每一步风起云涌。什么时候流泪不如流血？每个人也自成英雄。什么是黑白分明？是是非非，谁人会懂？把什么刀光剑影？把风花雪月留在心中。无怨无悔，我走我路，走尽天涯路
4: 。
1: 人在江湖，却潇洒自如，因为我不在。无无悔我
0: 我走走路，路。不天因为罗文有一点平翘舌不分，是是是他唱这首歌莫名有一种东北的口音。<笑>无怨无悔，我走我<笑>路，走不尽天涯路。他唱戏说人生的时候也有点平翘舌不分，然后我小时候听，嗯、哎呀，好亲切呀，这怎么唱歌跟我似的呢？<笑>
3: 我现在听到这首歌就想起，如果没记错的话，这个时代应该是我的高
0: 一。这个比较靠后了，<对>这个差不多应该是跟你看倚天是差不多差时期了。间，
3: 大概、嗯、是高一的时候。嗯、然后那个时候就已经出现了王涛这个 B。嗯、王涛特别爱，
0: 这是王涛老师的 BGM。对，他特别爱《莲花争霸》。哎，我反而没什么印象了，你知道为啥吗？嗯、为啥？因为我妈不让我看电视。<笑>这个时候在学习，哎、<呦>呃，所以就是我每天只能争取，比如我想看《倚天屠龙记》，嗯、我就不能看《莲花争霸》，<笑>
3: 你得有所割舍呗。对，
0: 嗯、所以我记得这个主题曲，但是我已经不记得剧情是什么
3: 了。我也记不太清，大概其就是那么个意思。嗯、
0: 对，嗯、然后刚才你说的《笑红尘》也在这个剧集里出现了，嗯、就是作为片尾曲还是插曲哦。那个时候感觉好像就是大家版权也还蛮混乱的，就是什么日本电影的歌，什么突然出现在那个什么里，然后什么最全的音乐出现在《倚天屠龙记》里面，好
3: 像也都合理的，都都很
0: 合理。青蛇的音乐出现在《倚天屠龙记》里面，嗯、你记得那个《倚天屠龙记》的它基本的那个配乐是个大拼盘儿，哦，是吗？我不知道是因为版权混乱，还是当时反正就是大家就是可以随便的乱搞
3: 。我去<笑>，<歉>对，萧红尘这里边也出现了
0: ，所以就是你能看到电影的配乐，可能随时就在电视剧里出现
3: 。哎，这个。并没有任何不敬的意思啊，罗文老师在天之灵，对我只是小时候在听，尤其是他唱国语的时候，嗯，那你就有一个比较容易去更加理解他的发音啊、吐字啊这个部分的情绪，嗯、所以我小时候一直会有一种感觉，说罗文老师性取向的问题，就他感觉非常的斯文，非常的温柔。
0: 对，你看罗文老师。费玉清老
4: 师，哎、<笑>就是
0: 你都觉得非常的斯文儒、嗯、雅，然后声音非常的清脆，<对>就很像就以前戏曲里那种，嗯、就类似像《霸王别姬》里张国荣的那么一个，有点程蝶衣的那种感觉。嗯、你看这些老派艺人哈，他很早都会去做秀嘛，秀场，秀场。他们都会有那种秀场的感觉，然后他们在秀场的很多的一些装扮，包括舞台的一些设计、嗯、服装的一些设计，包括台风怎么跟台下的人去沟通，拿谁做比较呢？就是你有看过《我跟春天有个约会》吗？我没看过，如果看过的可能很熟悉。里面有一个角色是白浪哥，就是那种有一点娘娘的啊，对。然后他很喜欢唱的一首歌就是《钻石，钻石亮晶晶》啊，就是有一点点雌雄不分的那种感觉。<是>然后他罗文在八零年做演唱会的时候就已经在穿高跟鞋了。Oh, 哦，所以穿高跟鞋这件事情并不是哥哥的首创专属。对，嗯、你看80年的时候，他已经就羽毛啊、嗯、流苏啊、闪钻呐、啊、嗯、很 fashion 呐、啊、很那个摩登，就这样。其实我觉得那个年代的更开放。比我们现在玩的花的多，香港是有这个传统的。嗯、你看香港很多艺人的演唱会，他的那种秀场感都是非常的重的。对，这个没有不好，是非常好的。对，所以他们会有很多很炫酷的、嗯、很实验性的、<对>很抓马的，<错>甚至有一些你也不知道他们是在干啥的一些这种舞台设计以及装扮的这样一个东西。嗯、这个东西是从可能七零到八零年代他们这种秀场风的时候就开始了。哎、所以那个时候你会觉得香港。是很矛盾的，嗯，一方面你会觉得，比如罗文的唱腔，他有很多戏曲的成分，是他的咬字、铿锵的那种感觉，包括他有些歌也是那种非常小调的，你会觉得有很多戏曲的元素。但是呢，他又同时接收了国外的一些秀场的、比较华丽的、华丽的，包括那个时候很多歌手唱英文是唱的非常好，是土又土的来，洋又洋的来，对。然后你就会觉得他们的那个秀是一个非常复杂的一个东西，但是它又很好看，是。所以你看罗文老师很早他就。开始，你像八零年代，可能国外也是那种会有一些，对，比如说啊 ，David Bowie 啊<对>这些，我们有罗文的、啊，嗯，我没有罗文，我没有罗文老师啊，嗯、所以他那个时候就开始做这种很模糊性别的演出了，哎
3: ，厉害
0: ，这可以去一站上找一找，有一些很模糊的片段，但是能看出来人家当时玩的有多前卫，是、嗯，然后刚才不是说到白浪哥嘛，哎、其实白浪哥的原型是郑少秋。
3: 哦，是不是啊？对，不，我和春天有个约会，我是知道这个名儿的，
0: 嗯
3: ，肯定知道这个名儿
0: 嘛。嗯、但是这个东西到底是讲的是什么呢？他讲的其实是一个舞厅的故事，啊，那个时候歌厅。歌,歌厅，然后女主角小蝶是一个立志成为大歌星的这样的一个小姑娘，嗯，然后她一路就有点像打怪升级一样，嗯、我在这个歌厅里，我唱了什么样的歌，嗯、然后我有几个好姐妹，每一个好姐妹的风格都跟她都是不一样的。她、嗯、一开始是一个舞台剧，哦、然后这个舞台剧当时是云集了香港非常多牛逼的创作人和歌手的。嗯,嗯，对，所以里面的歌都非常的经典。然后舞台剧成功之后。他又做了电影，又做了电视剧，所以他在歌厅里边唱什么歌都合理，什么歌都是合理所以，他放了
3: 很多这种大金曲在里面，对，是这意思吗
0: ？你基本能够想到的那个年代的很多的大金曲，武侠的也有，啊、比如说他可以在里面唱《两忘烟水里》，嗯、然后他又可以唱《上海滩》，嗯、可以唱《沧海一声笑》，嗯、但是他也可以唱很多一些英文的一些金曲，啊、对
3: ，明白了
0: 。他的舞台剧版叫《梨花皇宫》。因为他在里面的歌厅就叫丽华皇宫，哦、但你们要看到那个年代香港就有这么一个很牛逼的阵容，然后这里面有谁呢？嗯、有黄沾，<如>有沈殿霞，
3: 是
0: ，有夏韶生，啊、杜丽莎。
3: 夏朝生是之前还被打错名字那个、嗯，对某综艺当中、嗯、嘲笑他，真的，我真的嘲笑他，我还要嘲笑他的字体设计怎么可以那么难看，请把你们的美术设计上字幕的人开掉，来下一个、嗯
0: 。然后里面还有我个人非常喜欢的叶丽仪老师，叶丽仪老师是谁呢？嗯、哎，上海滩。哦。呃，这里面还有一些，我觉得这些老歌手，大家都可以去找一下他们的歌来听，比如说刘雅丽，嗯、比如说叶振堂，嗯、叶振堂也是非常的知名的一位唱武侠片主题曲的，《满垒长城》《win battle》，就他的，这是叶振堂啊。嗯嗯、然后包括那个《两望烟水里》嗯，还有后,后面还有《笑傲江湖》《仙鹤神针》，好多都是他，他经常跟叶丽仪搭档，嗯、双叶搭档、嗯、这个样子。嗯然后，因为他是在零三年演出，这个时候罗文已经去世了嘛，嗯，然后他们还会放零二年之前他演出的一些片段。就这个剧之前有演，但他在零三年是阵容比较全的一个版本，而这个版本是出碟的。啊、然后这个里面有在放罗文演出的一些片段
3: ，就是在这个零三版的舞台剧当中，嗯，有放罗文的一些片段
0: ，对 ，OK， 向他去做一个致敬，嗯。嗯然后罗文老师也有很多其他风格的一些歌，就大家可以去找来听，
3: 是，嗯。那是不是最后要到我们的珍妮
0: 老师了？对，珍妮老师其实有一首，就大家也不能说更熟悉，就是一样熟悉的，叫《鲁冰花》。哦，那是珍妮唱的。那是珍妮。天上的星星不说话，对地上的
5: 花香吗？当青春剩下日记，无丝就要变成白发，不变的只有那首歌，在心中。来回的唱。
3: 春晚嘛？哦
0: 、oh, ，哎，九零年还是九一年的春晚？哦、oh, 嗯，是哦，珍妮上的那个。她是香港人还是台湾人？她是在台湾长大的，她是先在台湾加入了演艺圈，后来、oh. 我不知道这样说准不准确吧，可能是应该认识了后来的老公。嗯， oh. 然后当时因为她也有在台湾发展，有一些比如说跟人家有争斗啊， oh. 跟人家有一些这种利益上的一些纠葛。她后来就跑去了香港，然后没想到香港和她老公非常旺她，所以她到香港就爆红啊！真的，那个年代的跟什么徐小凤啊、邓丽君啊、风飞飞啊，这是同一个级别的
3: 。对我小时候看到她的照片，都已经是很老牌的巨星了，嗯、觉得哇，这个照片。就长得太美了，就像个洋娃娃一样的漂亮。她是混血儿，她、
0: 嗯、应该是奶奶还是某一代的一个长辈是奥地利的，有奥地利血统，啊啊、所以她有点混血，她、嗯、有点混血。嗯，你是不是一看照片就觉得这大姐不好惹？对
4: 对对对对，就是她、就
0: 是、性格就是很直爽，然后很直言直语的这一种。<是>包括因为她一直也是这种天后的大姐大级别的这么一个角色，嗯、所以就是包括她跟老公的关系也是那种就哎说一不二。<花><笑>我在这里其实除了想说八卦珍妮，我其实想先八卦一下她老公。呃，因为我刚才我们前面讲那个，就是邵氏，包括我们讲那个前一版电影的《射雕》，我们也说到，就是她老公是傅生嘛。嗯、对，傅声其实去世的很早， 83年，就我们讲的83年《射雕》的时候，她就已经去世了。嗯，刚才我们不是说到珍妮在台湾发展嘛？她当时是跟谁在做这种，也不说争斗吧？她跟凤飞飞
4: ，嗯、帽子歌
0: 后凤飞飞,飞。哦王菲哪首歌呢？掌声响起来
4: 。哦、
5: 哈哈哈哈对。将与我同在。掌声响起来，我心更明白。歌声交会你我的爱。掌声。
0: 其实现在觉得，就很多所谓的两个巨星的争斗啊，包括两边粉丝的一些争端呐、啊，很多的时候都是有背后的利益关系在操纵的。对，他当时其实是因为在一个电影，老板说：“哎，我要那个主题歌，要找一个巨星来唱。嗯”然后我找谁呢？哎，我觉得冯飞飞也不错。哎、嗯，我觉得珍妮也不错。哎。我在定下来之前，就先把这个消息放出去了。我们现在这叫什么？先贷款。<笑>我这个剧现在就是要找王一博来拍了。后续可能其实我没找。<笑>但是我掀起的这个舆论我是已经造起来了啊，对，就很牛逼把我蹭到了。是，然后当时然后当时因为这个事情，就是有一些媒体记者呀，就在说说，哎呀，什么双后争唱电影的主题曲，然后怎么怎么样，什么还大打出手什么之类的，真大打出手，就是他们很会挑事情的。是什么电影这么牛逼？嗯，是邓光荣和林青霞演的一部，其实并不是特别出名，叫《枫夜情》，我其实没看过。但是你看，当时营销就很会造势嘛。这两个都是大哥后，
4: 对，
0: 就是有点那英和王菲都要唱，对，他俩打起来了，打起来了，薅头发了都已经。后来呢，导演是录了两个版本，电影里放凤飞飞的原声碟的时候放珍妮的，所以他俩都还录了，录了，会玩。珍妮因为这件事情就还蛮不爽吧，对。后来在因为一些其他的七七八八的事情，他就离开了台湾去香港发展了。就那会儿你大概你都会看，你看老王也去过台湾，对。珍妮就是，哎，我这台湾不爱待了，我就跑到了香港去发展了。然后说福生呢，我觉得这里我们推送的时候可以放一张那个我找到的一个照片。哎呦，真的就很帅
3: ，是有点帅嘛呀、哎！我
0: 觉得这张照片有没有一点像龙泽秀明加刘德华？刘德华对
3: ，有点,有点有点有
0: 点。然后包括王晶跟他关系很好，嗯、他去世的那天晚上，后来到医院的时候，王晶是在场的。然后他说：“哦、我其实觉得他如果还活着的话，嗯、后续可能整个武侠片的格局都会不太一样。”是。如果说他的戏路像谁呢？我觉得他的戏路像刘德华加周星驰啊，<笑>评价这么高，我，因为他当时在那个电影里就是有点喜剧，但是又能演一些很帅的角色，叫功夫小子的那样的一个戏路，嗯、对，所以说他如果还活着的话，后续可能很多明星的格局就会不太一样。不太一样然后他当时有一个八卦是说，去世前接了一部戏，叫做《上海滩十三太保》。哎，你看那个时候很爱搞十三太保。这个跟那个十
3: 三太保不是一个
0: 东西，不是一个啊，因为他去世了嘛，然后张彻就找了一个新人，嗯、这个新人是谁呢？刘德华哦，<笑>真的是刘德华，是不是、啊？嗯，然后刘德华自己曾经就开玩笑嘛，嗯、他说我暗恋甄妮啊，真
3: 的
4: ？
0: 我觉得那个时候应该没有什么人不暗恋他吧？是。然后刚才我们不也说嘛，应该说射雕嘛，那傅声也演过郭靖嘛，对，演的是七七版的嘛。嗯、他演郭靖是不是有点过
3: 于帅了？<笑>就是对，可
0: 能跟就跟那个张智霖一样，就是有点过于帅气。过于
4: 帅气。嗯，
0: 他们俩是七四年认识的，嗯、而且是因为狄龙和江大卫去台湾拍戏。嗯。后来狄龙夫妇把他介绍给了富生
3: ，珍妮介绍给了富生。对
0: ，然后当时因为就是富生家里是很有钱的，富二代。对，富二代。嗯。但是珍妮的家庭还蛮普通的，所以富生家里其实不太同意，有点看不上。嗯，但后来是因为。张彻很喜欢这一对嗯，就是张彻就力撑爱徒跟这个女人谈恋爱，后来他们俩就在一起了。是，然后在这中间有一个八卦，刚才我们不是说他演郭靖嘛，嗯，然后这里田妞，哦，哎，万梓良老婆对不对
3: ？台湾的，当年也是一代天后，对，田妞老师
0: ，然后当时她演黄蓉嘛，就跟傅声传了一点绯闻出来，嗯，珍妮一听，哇靠，这还抢我老公，想什么呢？然后当时她在拍《射雕》的时候。<笑>珍妮就去坐镇片场，嗯，最后就把这个绯闻消灭于无形了。哎呦喂，也可能是我猜哈，跟这个可能有一点关系。她就觉得我要把我的老公拴得紧一点。她七六年应该是拍完社《射雕》，她就跟着去了香港发展，嗯,嗯，然后就没有想到成为了后面天后级的这么一个。其实她当时在台湾已经地位非常非常高了，<是>你想跟凤飞飞齐名的，对，当然，嗯，但是到了香港之后，包括她后面有跟黄沾和古家辉合作，嗯。后面就是已经成为殿堂级的这样的歌手，
3: 对，嗯，哎，所以珍妮她老人家现在还身体硬朗
0: ，还蛮好的。然后她闺女也蛮大
3: 了
4: ，嗯、哦，八
0: 卦一下，这个闺女算是复生的，都不能说是姨父子，嗯，据说是他们两个在美国动了精子
5: ，哦，
4: 然后她
0: 后续因为就是我这辈子我只爱这一个人，我只爱我老公，嗯，然后她是用。冻的精子又生了这个孩子，或他应该是一哎一四年还在做一些巡演，然后现在就不太出来了，来了嗯，因为年纪大了。嗯、然后八三年对他来说其实是蛮特别的一年，就一边他因为铁血丹心变成了那种爆红的天后级的人物，哦、但是因为老公去世了嘛，嗯，就他就所以他老公怎么去世的？开保时捷跑车跟人家飙车，然后想起了张雨生老师。<笑>图啥哎呀，哎，这年轻人嘛，年少轻狂嘛，嗯、对。然后这里其实我想推一首歌是，嗯，除了《铁血丹心》之后，他有一首歌叫《春梦了无痕》。嗯，然后这首歌是唱给，其他蛮多歌都算是在缅怀复生的，是。然后这首歌就非常的好听，就大家可以听一下他的那种天后怎么去诠释他这一辈子只爱这样的一个人的伤痛和怀念。妈、哎、呀！嗯
5: 渐去雨情飘远，再不重圆。回首路更远，凄清送心乱。犹似春梦暖暖，随风转。散失随缘，时光若倒转，心可会更酸。像火破灭了，梦中影极微妙，一生似玩笑，情虽多夢太，梦太少。
3: 如星光陨落了，嗯、如花飞未能料，嗯、如光阴散尽了。情匆匆却未了
0: ，很有那种古典的那种哀愁。<对>但是其实讲珍妮本身，她自己的声音又是很现代的。对，她唱很多英语歌也很好听。对，铁肺天后，但是又唱这么一首很悲痛的、很婉约的一个歌，又是《春梦了无痕》嘛。嗯。就是那个年代的人，他表达任何东西都会有着这种兼有古典的那种韵味，是，然后又有这种很现代的一些这种情感在里面。嗯，而且我觉得，你看吧，人家这么一个大女主，性格豪放，又是天后级别，但是这一辈子，人家就真的就是只爱了这么一个人。是，这个也很都是传奇了
4: 。对
3: ，我看到这张照片，嗯，就是他们俩的合影嘛，嗯。嗯这个照片我们也会在那个微信推送的、啊、自己去看啊。大内密谈，谈话的谈四个汉字的微信公众号，我们每期节目都会在微信推送当中有一些莫名其妙的这个听节目不太仔细的新听众啊，有时候老是会啊，这这个歌里的歌单在哪里啊？节目推送里边都有啊，包括我们的节目简介里都有歌单，节目里提到的什么照片啊，一些什么片段呐、啊。去微信推送里面看，好不好
0: ？嗯，因为我们后面还有一个想讲的，就刚才我们提到的辉煌嘛。哎
3: ，顾家辉和黄沾。
0: 辉煌是开过蛮多次的演唱会的。对，你知道，就是像这种创作人以创作人为主题开演唱会这件事情，嗯、其实蛮少见的嘛。是，我觉得就是这两位是绝对当得起这样的一个殊荣的。嗯，我很后悔，就他们其实之前在广州开过哦，哦，但那个时候应该我还没有去广州。嗯,嗯广州其实之前蛮多香港艺人会去开很不错的演唱会，但我都没赶上，<笑>就很郁闷。九八年和九九年他都参加过辉煌的演唱会去，啊，甄妮老师，我觉得黄沾和顾家辉还是值得要重重的去提一笔的，但是我觉得呢，今天我们就讲不完了，哎，而且他跟众多其他的一些，不管是金庸啊、古龙，很多一些影视的一些作品，包括后面有很多电。电影的作品是分不开的，嗯、所以我觉得我们今天讲完了罗文和珍妮两位老师，我们就可以先休息一下，告一段落，告一段落，且听下回分解。哎，我们下一趴要聊什么？我们下一趴要聊的是《神雕》《神雕侠侣》《神雕天龙》《鹿鼎记》嗯《笑傲江湖》《书剑恩仇录》，以及啊、呃，其他谁是其他？<笑><笑>大家不高兴，谁是其他？<笑>谁说我们是其他
3: ？好嘞。那我们下期节目再见。那最后给大家放首什么歌呢？世间始终你好。八三版《射雕》第三季《华山论剑》的主题曲，嗯，跟大家说再见，拜拜
0: ，拜拜，
1: the power. 心，世间始终你好。